0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind und ich begrüße heute diese Gäste. Kabarettistin Lydia brenner kaspar war schon als Kind eine Rampensau und der Weg auf die Bühne war vorprogrammiert. Nach Stationen als Bürokauffrau in einem IT-Konzern und Sozialpädagogin ist die dreifache Mutter mittlerweile ein fixer Bestandteil der heimischen Kabarettszene. Diplomatin und Politikerin Ursula Plassnik geht nach Jahrzehnten im Dienst der Republik in den Ruhestand. Wie blickt die gebürtige Kärntnerin auf ihre internationale Karriere zurück und welche Pläne hat sie für die Zukunft? Johann Philipp Spiegelfeld bringt heute Royalen Flair in unsere Sendung. Der Berufspilot hat den Sprung aus dem Cockpit vor die Kamera gewagt und für die neue ORF-Produktion Herrschaftszeiten geschichtsträchtige Schlösser und deren Besitzer besucht. Er liebt die Gegensätze. Als Sängerknabe fuhr Matthias Lina um die ganze Welt. Heute lässt er mit seiner Elektropopmusik Falco auferstehen, hinterfragt Geschlechterklischees und spart nicht mit Kritik an althergebrachter Moral. Herzlich willkommen. Herr Lina, ist Ihr Sarko die späte Rache an der Sängerknabenuniform?
1: Na, also Rache wäre absolut das falsche Wort. Aber schön, dass wir gleich auf das Doku zu -Ko sprechen kommen. Gefällt mir sehr gut. <lacht>
0: es fällt ins Auge, es sticht ins Auge.
1: Ja, also ich mag das grundsätzlich sehr gerne, ich finde, diese Möglichkeit zu nutzen, dass man auch irgendwie die eigene Erscheinung, den eigenen Körper irgendwie als, als Bildfläche versteht. Und irgendwas trägt man ohnehin. Mhm. Das heißt, man kann nicht, nichts inszenieren sozusagen an sich selbst. Und ich habe heute zu einem farbenfrohen Muster gegriffen.
0: Ja, haben Sie die alte Sängerknappenuniform noch? Ist das was, was, was man aufregt? Nein,
1: die gibt man wieder zurück. ja. Die Kappe kriegt man dann mit, ja feierlich überreicht, aber die ah, Uniform selbst, die geht man die Uniform zurück. Bleibt.
0: Äh, Frau Blasnik, Sie sind ja auch immer wieder damit aufgefallen, modische Statements zu setzen mit, äh, ja, mit Schmuckstücken, mit äh, Ohrringen, äh, mit Schals, äh, haben Akzente gesetzt. War das schon auch in diesem Sinne, man kann sich nicht nicht inszenieren, ein bewusstes Statement auch aus einem gewissen Kodex in der Welt der Politik und der Diplomatie hervorzustechen,
2: auszubrechen? Nein, das Hervorstechen war bei mir nicht so das Problem. Ich bin 190 schulos. Also ich war immer schon optisch auffallend. Das war ziemlich mühsam, muss ich ehrlich sagen. Als Teenager, da mag man das gar nicht. Und irgendwann einmal habe ich, hab ich dann ein bisschen in dem Sinn, was Sie jetzt sagen, mir auch gedacht, na wenn schon, denn schon. Und die Uniformiertheit liegt mir genauso wenig wie Ihnen, glaube ich. Und daher ist das so entstanden. Mhm. Außerdem ist es schwierig, mit dieser Länge und diesen Körpermaßen irgendwas von der Stange zu kaufen. Es mhm. geht halt nicht. Also man muss basteln.
0: Das heißt, wenn schon, dann Akzente setzen. Herr Spiegelfeld, äh, Sie sind Berufspilot, äh, haben jetzt, äh, derzeit läuft eine, eine ORF-Sendung mit Ihnen als Moderator. Gelten Sie jetzt in der, in der Welt des Adel, Adels oder in Ihrer Welt als, als bunter Vogel, als Ausbrecher, Pilot einerseits, Moderator jetzt andererseits? Gibt es da andere Konventionen?
3: Also Entschuldigung, dass ich ein bisschen schmunzle, aber ich, äh, für mich ist das so surreal hier, weil ich normalerweise die Sendung nur von zu Hause kenne und jetzt sitze ich hier und wer hier befragt. Also ähm, das kann ich nicht so beurteilen. Ich hab, Was mir wichtig ist, dass ich authentisch bleibe mhm. und äh, die ersten Feedbacks haben mir gesagt, dass das so ist und das freut mich sehr. Also ich würde mich jetzt nicht als bunten Vogel, sondern ich bin so, wie ich bin.
0: Aber Uniform, das Gefühl der Uniform, kennen Sie natürlich. Ja,
3: wir haben eine Uniform und ähm, das erleichtert natürlich den Morgen, weil es ist klar, was man anzieht und äh, sonst ziehe ich mich auch kein bunt an. Mhm.
0: Das heißt, ja. niemand muss Ihnen das Gewand in der Früh herrichten, wenn Sie... <lacht>
3: Nein, das muss ich mir am Abend vorbereiten, damit ich in der Früh niemanden aufwecke.
0: Ich Verstehe, in, in der Familie. Richtig. Äh, Lydia, ein unkonventioneller Lebensweg, Bürokauffrau im, im IT-Konzern, dann Sozialpädagogin und jetzt Kabarettistin. Uh,
4: kommt, ist das jetzt ein wahres Erscheinungsbild? Ach, das kann ich so genau nicht sagen. Man weiß mhm. ja nicht, was noch kommt. Uh, ich glaube, ich bin schon so ein bisschen die Summe aller Teile. Und uh, was ich einfach fein finde, ist, dass ich auf meinem Weg ganz viele Sachen mitgenommen habe, die ich in meiner Gegenwart immer brauchen kann. Wie auch immer man die Gegenwart mhm. quasi definiert. Was zählt da dazu?
0: Also, was hat die Zeit als Sozialpädagogin? Also, IT-Konzern ist klar. Ja,
4: als Fachfrau am Computer? Ich, ja, grundsätzlich schon, ja, äh, auch wirtschaftlich vorgebildet, was natürlich als Selbstständige ganz großartig ist, weil ja. da kenne ich mich aus. Äh, und äh, ja, als Sozialpädagogin lernt man natürlich sehr viel, sich einzufühlen, was als Kabarettistin fürs mhm. Publikum auch äh, ganz wichtig ist, weil ich einfach, glaube ich, gut verstehe, was die Menschen auch gern sehen möchten. Mhm. Du hast eine äh, Großmutter, die wichtig für dich war. Ja, ist äh, immer noch wichtig, ja. Was, was hat sie dir mitgegeben? Sie hat mir mitgegeben, dass ich mich nichts pfeifen soll und dass es gar nicht so wichtig ist, sich eben zu verbiegen oder irgendjemandem ganz dringend gefallen zu müssen, sondern dass meistens das, was da ist, schon sehr gut angenommen wird und dass ich da nicht abrücken soll. Mhm. Frau Plasnik, Ihre Großmutter hätte Sie gerne gesehen als Schülerin der Modeschule
0: in Hetzendorf. Sie war Schneiderin. Wäre das eine Option für Sie gewesen?
2: Oh ja, hätte mir gut gefallen. Mhm. Warum wurde dann daraus nichts? Kann ich nicht mehr so genau sagen, aber es, hat, es waren Zufälle, die das wahrscheinlich gesteuert haben.
0: Ja, aber Mode blieb sozusagen ein Thema von Anfang
2: an. Ich habe gern äh, Farben, ich habe gern Formen, Materialien und äh, das kommt sicher von der Schneider-Oma. Ähm, ich habe äh, mein liebster Spielort als Kind äh, war die Lade, die Stofflade, wo die mhm. Stoffreste damals noch aufbewahrt wurden. Da hat man die... Dinge nicht einfach weggeworfen, sondern man hat die Stoffreste ja. halt aufbewahrt und das hat mir gut gefallen. Die Oma hat gearbeitet und ich habe inzwischen in der, in der Lade gewühlt. Nächste Station Ruhestand, klingt denn wie so unglaublich, oder? Naja, im Moment ist es eher Kopfstand in den Übersiedlungskisten als Ruhestand, um ehrlich zu sein, aber mal sehen, was kommt.
0: Ja, es ist natürlich, als, als Politikerin, als Diplomatin, als Langgediente, haben Sie, haben Sie darin Erfahrung? Ist man da nicht mittlerweile fit, wie man packt, was man packt, was man mitnimmt und vor allem, was man zurücklässt? Das ist ja immer einmal übersiedeln, die Chance auch, Dinge wieder abzuschließen und zurückzulassen.
2: Ja, aber nicht immer kann man diese Chance nützen oder will sie nützen. <lacht> das spielt auch eine Rolle. Also ich habe eher das Gefühl, man, das Schneckenhaus wird immer größer, das man mit sich durch die, durch die Welt schleppt. Das Schneckenhaus der Erfahrungen auf der einen Seite, mhm. der Menschen, die man auch mitnimmt, der Begegnungen, die man mitnimmt, ja. leider auch der Gegenstände. Ich habe mir eingebildet, ich war jetzt die letzten Monate schon recht radikal und habe alles <lacht> entfernt, was irgendwie zu viel war. Aber ich erlebe jetzt in Demut, dass dem gar nicht so gewesen sein kann.
0: Gibt es in, in dieser Phase der Verdinglichung, der Anhaftung an den Dingen etwas, was Sie Ihr ganzes Leben begleitet hat? Also ein Stück, an dem Sie besonders hängen?
2: Ja, viele Stücke aus vielen Epochen. Und das ist eben auch ein bisschen das Problem, wenn man ein Nomade ist und durch die Welt zieht, dann äh, bekommen die Gegenstände eine andere Bedeutung. Dann wird das zum Teil des äh, psychischen Schneckenhauses, mit dem man durch die Welt zieht, ich weiß eigentlich bei jedem einzelnen Gegenstand, wann und wo ich ihn entweder mhm. selbst erworben habe oder von Menschen geschenkt bekommen habe. Also da ist auch sehr viel die Emotion dabei und deswegen tut man sich dann vielleicht auch schwer, diese Gegenstände mhm. einfach aus dem Umfeld zu entfernen. Was
0: werden Sie aus Ihrer Zeit in der Diplomatie und in der Politik am meisten vermissen? Sind das die Begegnungen?
2: Das wird wohl so sein, aber es muss nicht so sein. Ich denke, dass das ähm, ja auch ein Beruf ist, der diese Tendenz, ich bin ein Zwilling vom Sternbild, also ich brauche schon andere Leute rundherum. Äh, und äh, das ist ja auch gut, man muss es dann auf anderer Ebene pflegen, wieder entwickeln. Ich komme jetzt nach zehn Jahren zurück nach Wien, aber bin sehr skeptisch, ob das ein Zurückkommen in dem mhm. Sinn ist. Man, man wird wieder andere Menschen finden. Die Menschen haben sich weiterentwickelt. Man selbst ist ein anderer geworden. Also ich bin gespannt auf das, was da kommt. Und jedenfalls entschlossen, mich anzustrengen.
0: Mhm. Sie waren zuletzt eben diese, äh, die Botschafterin in der Schweiz, davor in, in Frankreich, in Paris. Davor Außenministerin, Politik oder Diplomatie, Politik und Diplomatie, ist das ein großer Gegensatz von der, von der Aufgabe her, von dem, wie sich es für Sie selber darstellt und anfühlt?
2: In der Sache eigentlich nicht, in der Präsentation schon. Also vorne zu stehen, die Kamera immer auf dir zu haben, gefühlt immer auf dir zu haben, ja. das Mikrofon gefühlt immer vor dem Mund zu haben, das ist natürlich ganz was anderes, als wenn du zulieferst, wenn du deine Meinung abgibst, wenn du sozusagen ein Teil deiner Existenz ist, im Stillen und im Hintergrund zu wirken. Und das ist bei der Diplomatie ja der Fall. Mhm. Ähm, als Regierungsmitglied äh, ist es vorbei mit dieser äh, schönen Unexponiertheit, sagen wir es mal so. Mhm. Und nicht jeder kann das besonders gut leiden, nicht jeder ist eine geborene Rampensau. Das würde natürlich schon helfen, also in dem Sinne bin ich sehr neidig, dass ich diese Tendenz <lacht> überhaupt nicht habe.
3: Mhm. Darf ich da was fragen? Ja. Weil ich war, mein Bruder hat nämlich studiert in Tokio und da war am 26. Oktober, waren alle Auslandsösterreicher eingeladen in Tokio und da war der Botschafter, der auch in Pension gegangen ist und der war, ist nicht nett, als hat es gegeben am 26. Oktober und ein tolles äh, Botschaftsgebäude oder Residenz und er hat gesagt, die letzte Station kann man sich immer aussuchen. Oder ist das nicht so? Ja, das ist... Oder ist das, wird das, das unter der Hand,
2: ja. das er Tokio bekommen hat? Jetzt wird investigativ. <lacht> das es hat auch Aufgabe. mit unter der Hand äh, recht wenig zu tun. Es ist äh, äh, eigentlich ein ganz normales Verfahren, in dem Sie sich bewerben um Posten, die ausgeschrieben werden intern. Mhm. Also Sie müssen bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen von den äh, Zugangsprüfungen sozusagen. Aber dann machen Sie eine ganz normale Laufbahn als Diplomat. Und äh, es werden eben laufend verschiedene Posten ausgeschrieben und dann bewerben sie sich äh, immer um mehrere. Und wie das dann genau aufgeteilt wird, da gibt es kommissionelle äh, Prüfungen, dann gibt es verschiedene Verfahren in der, innerhalb der... Der Regierung. Ich weiß also, den Namen
3: jetzt nicht mehr, aber er hat gesagt, das war ja dieses Unglück von Fukushima und da wollte eigentlich niemand nach Tokio und da hat er zugeschlagen, hat gesagt, ich gehe dorthin und äh, besetze ja, die Botschaft. Es gibt wahrscheinlich hat,
2: begehrtere ja. und weniger begehrte ja. Ziele. Das ist ja hängt auch vom Zeitpunkt vielleicht ab, ja. hängt von vielen persönlichen Umständen ab, ja. ob sie mit kleinen Kindern unterwegs sind, ob mhm. sie allein unterwegs sind. Äh, also das sind viele. Was jetzt wirklich von Seiten des Amtes, von Seiten des Ministers der Regierung gebraucht wird, also da kommen viele Faktoren zusammen. Mhm.
0: Als Politikerin galten Sie als eine, die immer sehr klar zu ihren Überzeugungen stand. Ähm, zuletzt, als Sie Ausschieden als Außenministerin äh, nicht weitergemacht haben, weil Sie Ihre europapolitischen äh, Haltungen sich von der damaligen Regierung, äh, Regierungsspitze unterschieden haben. Zuvor auch schon als Außenministerin, wo Sie äh, klar gegen die Verhandlungen äh, zu einem eu beitritt äh, der Türkei waren. Das ist ja immer so eine Frage, die auch im Moment auch wieder in der Politik besonders aktuell ist. Wo ist die persönliche Schmerzgrenze? Realpolitik ist so ein bisschen zu einem Schimpfwort geworden zu Unrecht gilt es nicht immer auch, auch Kompromisse zu finden, beizugeben. Muss man nicht immer auch Überzeugungen
2: überwinden? Aber bis wohin? Das ist eine Frage, die letzten Endes nur jeder höchstpersönlich für sich lösen kann und aus einer bestimmten Situation heraus. Ich glaube nicht, dass es da ähm, eine, wie soll man sagen, eine fixe, Ordnung gibt, der man sich anschließen kann oder muss. Ich diskutiere es auch oft mit meinen Studenten, weil dahinter ja die Frage der Loyalität auch steht, mhm. zu sich selbst, aber auch zur Sache und zu einem gemeinsamen Projekt. Das sind drei unterschiedliche, unterschiedliche Dimensionen und diese drei Dimensionen in Einklang zu bringen jeweils, das ist eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe und es kann nur jeder für sich entscheiden, was ist mir wann, wie wichtig äh, äh, wo wird es dann für mich eigentlich nicht mehr vertretbar? Äh, Gibt es einen Punkt, wo der Kompromiss faul wird, wo er schlecht wird? Natürlich geht es nicht nur in der Politik, sondern im Leben immer darum, dass man sich einordnet, oder dass man ein gemeinsames Projekt voranbringt und dazu gehört Disziplin, sehr viel Disziplin. Mhm. Immer wieder, das ist in einer Schulklasse so, das ist in einer Bundesregierung so, das ist in der Musik so. Also äh, das ist nichts Neues, aber wie weit man im Einzelfall geht, wo man dann mit den, mit den eigenen Überzeugungen äh, sich verheddert. Mhm. Also ich habe mich sehr bemüht, aus meiner Sicht immer eigentlich sehr weit. Meine, meine Flexibilität auszudehnen. Aber wenn es dann nicht mehr gegangen ist, dann mhm. war mir auch klar, und das war mir wirklich innerlich klar. Mhm. Daher habe ich auch darunter nie gelitten. Da bin ich dann aufgestanden und, und, und gegangen. Oder habe einfach so lange gekämpft, bis es nicht mehr ging wie mhm. in der Geschichte mit der Türkei. Im Übrigen, ich habe einfach dafür gekämpft, dass nicht der Beitritt das einzige Ziel der Verhandlungen sein könnte. Das schien mir damals so einleuchtend. Ich war aber weit um die Einzige. Ich verstehe es bis heute eigentlich noch nicht. Mhm. Wären Sie
0: gerne in der Politik eigentlich geblieben, wenn es diesen Punkt damals nicht gegeben hätte?
2: Ich fand Politik unglaublich anstrengend, vielleicht aus dieser Überlegung, die ich vorher schon skizziert ja. habe, dieses immer draußen sein an der Front mit dem Scheinwerfer, mit dem Mikrofon, mit dieser extremen Exponiertheit, wo du einfach zu wenig Zeit hast zum Nachdenken, zu wenig Zeit hast zum Analysieren, zum dich informieren, aus meiner Sicht. Also das war nicht wirklich so mein, mein Lieblingsthema, um es ganz ehrlich zu sagen. Man hat mich gefragt... Einmal, ob Außenminister mein Traumjob ist, ich habe gesagt nein, habe dann aber viel darüber nachgedacht und ungefähr zwei Monate, bevor ich damit aufgehört habe, habe ich plötzlich gespürt beim Heimgehen über die Stiege hinauf, ja, ist eigentlich doch mein Traumjob, aber es mhm. war dann vorbei und ich habe es seitdem nie bereut.
0: Mhm. In Ihrer Zeit als Außenministerin war ein gewisser Alexander Schallenberg Ihr Pressemann, ähm Beobachtet man da weiter, wie das geht? Haben Sie auch ständigen Kontakt mit ihm gehabt? Finden Sie ihn gut?
2: Eigentlich schon. <lacht> das ist jetzt überraschend. Ich ihn super. Ja. Und natürlich äh, bleibt man einem Team, mit dem man so intensiv gearbeitet hat, verbunden. Ich glaube, das ist auch so wie in anderen Berufen, wenn man, wenn man anspruchsvolle Aufgaben gemeinsam und man kann sie nur gemeinsam bewältigen. Wenn man die hinter sich gebracht hat, dann bleibt man verbunden. Man kann, wenn man so lebt, wie wir leben, also in der ganzen Welt, kann man natürlich nicht so oft ins Kaffeehaus gehen miteinander, aber man bleibt verbunden. Ich bin auch mit Alexander Schallenberg immer wieder verbunden mhm. geblieben, habe ihn getroffen, wenn ich in Wien war. Wir haben äh, getratscht und gelacht vor allem.
0: Mhm, das ist gut. <lacht> ähm. Sind Sie auch mit Bundes äh,
2: ehemaligen Bundeskanzler
0: ähm, äh, Schüssel, Wolfgang Schüssel, dessen Kabinettchefin Sie ja zuvor waren, verbunden? Skypt ja. man da auch in Corona-Zeiten oder greift man zum Telefon?
2: Haben wir nicht zum Telefon gegriffen, oft, ja. Mhm.
0: Das heißt, der Kontakt bleibt. Es war ja für manche durchaus verwunderlich, dass Sie schließlich in der ÖVP-Regierungsmannschaft gelandet sind, weil Sie stammen ja eigentlich aus einem sozialdemokratischen Elternhaus, Lehrer, Lehrerfamilie aus, äh, aus Kärnten. Welche Werte haben Ihnen Ihre Eltern, Ihre Familie mitgegeben? Ich also frage, zum deshalb, sozialdemokratischen
2: ja? Elternhaus nur eine Bemerkung, so stand sie in der Zeitung. Ja. Dagegen konnte ich nichts tun. Jetzt es, können Sie es richtigstellen. Es ist auch nicht eine Frage des Richtigstellen, ja. sondern es war einfach kein Thema. Mhm. Und da man nicht in Österreich. Man muss entweder das eine oder das andere sein und dann ist man festgelegt und wenn man selbst nicht tut, tun es andere für einen. Das finde ich ein bisschen mühsam. Ja, aber gerade, äh, es gab eine
0: Zeit, in der ich, Lehrer sozusagen sich festlegen mussten.
2: Ja, das stimmt. Insbesondere auch in Kärnten.
0: Mhm.
2: Aber trotzdem würde ich das nie so selbst beschreiben. Mhm. Das war eine Einordnung, die über mich verfügt wurde. Viel verfügt wurde ja. Und es wirkt dann irgendwie auch ein bisschen kleinlich und komisch, wenn man sagt, nein, aber so war es nicht, ja, wie war es ja. dann? Und wenn man einfach sagt, okay, Politik, Parteipolitik war bei uns kein Thema. Ja. Aber das deshalb können
0: wir uns ja vielleicht darauf einigen, welche Werte waren es, die wichtig waren. Ich frage das auch vor dem Hintergrund, dass so große Worte wie Gerechtigkeit zum Beispiel oder Freiheit mhm. ja heute vereinnahmt werden von vielen
2: und auch von Parteien. Meine eben. Äh, auch der Begriff Freiheit zum Beispiel. Äh, meine Eltern waren mit Begeisterung beide Lehrer. Das heißt, es war immer, es war ein Muster von früh schon, ähm, dass du nicht allein bist, ähm, dass da immer andere Leute sind, dass man sich kümmert. Meine Eltern, ich kann mich erinnern als Kind, es war immer so, wir sind von der Schule nach Hause gekommen, die Mutter hat was gekocht für uns alle. Dann haben wir gegessen, gemeinsam um einen Tisch. Das ist habe ich als sehr schön in Erinnerung. Jeder hat irgendwas beigetragen und erzählt. Und dann, wenn es aus war, sind die Kinder weggestürmt und die Eltern noch meistens stundenlang gesessen und haben über jeden einzelnen ihrer Schüler äh, diskutiert. Also äh, ich treffe heute noch, weil ich durch Frankfurt gehe, Leute, von denen mir meine meine Mutter äh, erzählt hat oder wo ich mitbekommen hat. Da mhm. gab es einen Austausch, das war... Das war ja wichtig. Sie hat mir auch am, am, am Sterbebett noch gesagt, weißt du, ich habe ab meinem sechsten Lebensjahr gewusst, ich will Lehrer werden. Mhm. Und ich war es mit Begeisterung. Also das war so ein, ein Thema. Jetzt bin ich nicht Lehrer geworden, okay. aber diese Verantwortung für andere, das äh, Miteinander an, einer, an einem gemeinsamen Projekt arbeiten, was weiterbringen, das war schon äh, ein sehr bestimmender Zug meiner Kindheit. Mhm. Und natürlich der Sport in Kärnten, weil... Wenn man nicht Ski fährt und nicht sportlich ist, dann ist es schon schwierig. Schick, ja.
4: Ja. <lacht> ähm,
0: Sie haben aus der Schweiz natürlich verfolgt, auch turbulente politische Zeiten, jetzt in Österreich von Ibiza angefangen bis zu Chatprotokollen. Ähm, wie kritisch kann da von außen der Blick sein? Oder wie beurteilen Sie das, was die Innenpolitik in Österreich in den letzten Jahren gerade so durchmacht?
2: das ist nicht ganz äh, leicht aus dieser distanz die die man halt zwangsläufig hat wenn man woanders mhm. lebt und eingebettet ist zu beurteilen was mich äh, was mich schon ein Stück weit schockiert ist äh, diese vergiftung mhm. äh, diese klimatische vergiftung diese dieses böse das ich meine politik ist kampf auch und auseinandersetzung es ist immer ein ringen aber es gibt, glaube ich, auch ähm, Grenzen, die man schon respektieren sollte. Äh, und man sollte sich vor allem auch immer wieder fragen, wozu das Ganze? Was wollen wir eigentlich mhm. wirklich? Was wollen wir erreichen? Was wollen wir bewirken? Wollen wir? Äh, es gibt ja ein Buch von, von ich glaube, von Marguerite Duras, das im, im Titel heißt Detruieren, Detail, also einfach zerstören. Mhm. Äh, das kommt mir manchmal äh, so vor mhm. und das tut mir weh. Das tut mir in meiner österreichischen Staatsbürgerseele sozusagen weh, weil wenn es ums Zerstören geht, äh, dann ist das ein mhm. ja, dann ist das etwas, wofür womit ich nichts anfangen kann. Ich glaube auch, dass es falsch ist. Ich finde, dass Politik äh, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist für alle in jeder mhm. Funktion, ob Opposition oder Regierung weil es ja nicht darum geht, was der eine oder der andere will, kann oder ist, sondern weil es darum geht, gemeinsam ein Projekt nach vorne zu bringen, gemeinsam für Österreich zu arbeiten. Das ist doch eigentlich der,
0: Ja, aber man fragt sich dann, was passiert, wenn man wenn man hineingerät. Also von dieser Vergiftung hat zuletzt ja auch Neos-Abgeordneter oder Ex-Neos-Abgeordneter, muss man jetzt schon sagen, Sepp Schellhorn gesprochen. Uh, Rudi Anschober ist zurückgetreten, weil er gesagt hat, er kann nicht mehr und das hat ja ähnliche Handlungsstränge. Und ich würde jetzt zunächst einmal jedem, der sich in die Politik begibt, zugestehen zu sagen, ich möchte miteinander gestalten, ich möchte verändern, ich möchte. Was passiert dann? Dass es, wenn man drin ganz anders ist.
2: Auch das, das ist eine Frage, auf die jeder Mensch anders reagiert. Es macht auch jeder von uns natürlich andere Erfahrungen. Ist in anderer Weise exponiert. Äh, natürlich sind die Leute, die ganz oben sind, am stärksten exponiert. Äh, Joschka Fischer hat, glaube ich, über Annalena Baerbock gesagt, jetzt kommt sie in die, jetzt will sie Kanzlerin werden, jetzt kommt sie in die Todeszone. Mhm. Also, da ist man schon in gewisser Weise gewarnt. Da muss mhm. man sich schon mit einem stärkeren Rüstungshemd äh, ausstatten, wenn man in der Liga mitarbeiten will, als Außenminister und Europaminister wobei, war ich weniger im, im, im Brennpunkt der Aufmerksamkeit, wenn Sie so wollen, wobei in Europa Dingen fast nichts mehr ohne eine innenpolitische Komponente natürlich stattfindet. Ja,
0: in einer globalisierten Welt ist Außenpolitik das ist eigentlich, so.
2: ja, das ist so. eigentlich Innenpolitik. Ja, und es, es, es neigt auch immer wieder dazu, Aufreger zu produzieren. Aber was, was passiert, ist, dass manche Dinge glaube ich, einfach auch aus dem Ruder laufen, dass man dann einfach in so emotionale Stimmungen hineinkommt und da wird, dann, mhm. ähm, da wird dann übertrieben. Da verliert man das Maß und äh, mhm. auch den Respekt äh, voreinander mhm. und den Respekt, das hat der Bundespräsident äh, so ausgedrückt, vor den Institutionen. Es geht jetzt nicht um die Person, es geht einfach auch um äh, eine Funktion, eine Aufgabe, die jemand erfüllt, mhm. die kann er jetzt gut oder schlecht oder aus meiner Sicht gut oder schlecht machen, ja. Aber äh, ich glaube, man sollte hier wirklich äh, sich immer wieder bewusst machen, zu jedem Zeitpunkt und in jeder politischen Partei und Gruppierung, es geht jetzt nicht um mich.
1: Mhm. Aber ich glaube, wenn ich da kurz einhaken Bitte. darf, also meiner, meiner Generation, ich bin Anfang der 90er Jahre geboren, wird hier ja immer wieder auch nachgesagt eine gewisse Politikverdrossenheit. Ähm, ich sage jetzt, ich bin jetzt nicht, natürlich nicht in irgendwelchen politischen Kreisen aktiv, aber genau, was jetzt vorhin darum ging, ich finde schon seinen so gewissen gemeinsamen Gestaltungswillen, den Sie angesprochen haben, ähm, der wird, glaube ich, einfach teilweise vermisst. Also man, 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 natürlich wird das auch sehr stark nach außen getragen, aber, aber es ist teilweise so viel genau so persönlicher Schaukampf irgendwie, der, der, der irgendwie nach außen getragen wird in dem man so ja. erlebt, dass man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass irgendwie ein, ein, eine, eine konsensorientierte Verhandlung das Ziel wäre, ja. sondern irgendwie nur Schlammschlacht und und irgendwie Selbstermächtigung. Und das macht natürlich irgendwie unglücklich. Also die, jetzt Der politische
0: Schaukampf, das ist dann das Feld, wo die Kabarettisten einhaken. <lacht> ja. äh, Lydia, war für dich eigentlich politisches Kabarett zu machen je ein Thema? Also es, bei dir geht es ja eher um das Alltägliche, ja, was sich alle identifizieren
4: können. Ich, ich lasse schon immer wieder politische Aspekte einfließen, aber sehe mich jetzt nicht als politische Kabarettistin. Äh, zum einen, weil es derer schon viele gibt. Äh, zum anderen, weil ich mich jetzt nicht berufen fühle, anderen Menschen ganz dringend meine politische Einstellung aufzuzwingen. Ich finde es schön, wenn Menschen selber denken und äh, sich selbst entfalten. Ich finde es schön, wenn sie, auch, äh, wenn sie auch Impulse anderen Menschen weitergeben. Aber ich belasse es bei den Impulsen, weil ich finde, wenn man zu sehr auf Missionieren geht, dann verstellt das den Blick auf die Schnittmenge, wie schon gesagt. Ja? Und das ist eben das äh, politische Phänomen, das wir gerade haben. Wir darauf, wie viel wir eigentlich gemeinsam haben durch all diese Dinge und was am Ende dann hinten rauskommen soll, das ist mir noch fraglich oder wie man dann eine Meute handelt, die aufeinander losgeht, weil sie nur mal die eine oder die andere Seite sehen kann mhm. und deshalb äh, bin ich eher darin, äh, die Menschen darin zu unterstützen, äh, gesehen zu werden mit ihren Sorgen, die sie so alltäglich haben, wo auch immer sie herkommen. Mhm. Also das Kabarett nicht zu missbrauchen in dem Sinn, dass man da auch will, missionieren will. Genau, also für mich ist es, also es muss ja nicht missbraucht sein, also wenn das ja. jemand möchte, dann ist das ja durchaus auch gut für gewisse Zwecke. Ähm, ja, aber ich, es ist nicht mein Ding. Mhm. Autobiografische Züge
0: sind dann das andere Thema in deinen mhm. Kabarettprogrammen, wo sich natürlich dann jeder, jede fragt,
4: äh, stimmt das jetzt wirklich oder stimmt es nicht? Was sagt die Familie dazu? Die Familie sagt, dass ich über alle Menschen spreche und das stimmt. Also das sage ich auch meiner Familie, wenn sie fragen, redest du ja jetzt über mich auf der Bühne? Sage ich, nein, ich rede über alle Kinder, weil das ist meine Ausrede. Na, es stimmt schon auch. Es ist die Summe aller Teile, die ich mitbekomme, auch aus meinem Umfeld und am Ende kommt das Publikum zu mir und sagt Sachen wie, haben Sie meine Wohnung verwanzt? Mir geht es ganz genau wie Ihnen. Und Ich sage immer, das ist ja nicht Therapie fürs Publikum, sondern mehr für mich. ist schön, dass das Publikum das auch so empfindet. Du bist im 10. Bezirk in Favoriten
0: aufgewachsen, ja, in einem richtig. Gemeindebau. Wie hat dich das geprägt?
4: Ach schon in meiner Bodenständigkeit, glaube ich, ja. Also es hat mich schon sehr geprägt. Also ich glaube, ich, ich weiß, wie es ist, von der Picke auf sich was aufzubauen und, und nichts jetzt großartig in die Wiege gelegt bekommen zu haben. Und ähm, ja, dass einfach die Gemeinschaft schon sehr wichtig ist, um auch weiterzukommen. Gerade mhm in Bereichen, wo nicht jeder auf sich allein gestellt vor sich hin haspeln mhm. kann. Wo ich war
0: braucht. eines dieser Kinder, auf das Pädagogen in ihrer Arbeit nicht vorbereitet werden. <lacht>
4: Richtig. Hast du gesagt, Richtig. in welcher
0: Weise hat das zugetroffen? Du wirkst so als feine Dame heute da. Keine ja, das ist meine
4: Tarnung, damit sich die, die Menschen Tarnung. nicht gleich so schrecken und, <lacht> und dann kann er ja immer nur loslegen. Ja, yeah. <lacht> ja ich glaube schon, dass sie nicht auf mich vorbereitet waren, weil ich immer jemand war, der kritisch gefragt hat und hinterfragt hat. Also ich war nicht jemand, der gefolgt hat, wenn man das von ihm wollte, sondern ich habe hinterfragt, wozu das alles. Und das ist sicher für einen Pädagogen oder eine Pädagogin sehr mhm. herausfordernd, wenn es gerade eher Richtung Lemmingtum gehen soll, wie so manchmal notwendig. Mutter, also Sprichst du jetzt als Mutter von drei Kindern oder von deiner eigenen Kindheit? Ich spreche von meiner eigenen Kindheit ja. und ich spreche auch als Mutter von drei Kindern. Mir ist das schon auch sehr wichtig, dass meinen Kindern in ihrem Leben das Denken und das Selbstdenken nicht abgewöhnt wird. Und ich wäre alarmiert, wenn sich meine Kinder mit, weil so ist, zufrieden geben. Mhm. Auch wenn ich, weil so ist, selber schon einmal gesagt habe. Mhm. Mhm. <lacht> manchmal, weil es manchmal, einem manchmal als Erwachsener auch nichts Besseres einfällt, ja. Oder weil man nicht den Nerv dazu hat. Aber ich finde es schön, wenn Kinder einfach äh, nachfragen und dranbleiben und hinterfragen und, ja, so wie sie auch neue, neue Rollenbilder, neue äh, Moralvorstellungen und Normen in die Welt setzen. Nicht alles, was die Vorgeneration erfunden hat, ist so genial, dass es nicht doch auch verändert werden kann.
0: Können Sie das auch so sehen? oder hängen Sie da, Ist Tradition ein wichtiger Wert für Sie?
3: Nein, Tradition ist für mich eigentlich kein wichtiger Wert. Die, die älteste Tradition hatte oder die ich gehabt habe, war mein 19 Jahre alter Polo, der jetzt durchgerostet ist. Jetzt musste ich einen neuen. Also ich meine, natürlich meine Familie ist eine alte Familie und das spielt irgendwo eine Rolle, aber es war nie ein Thema jetzt bei uns mhm. eigentlich.
0: Sie sind jetzt durch die schönsten Schlösser Österreichs gefahren. Waren Sie auch schon mal im Gemeindebau im 10. Bezirk?
3: Selbstverständlich. Ich bin, ähm, ich fahre ja bei den Maltesern ehrenamtlich als Rettungssanitäter und das ist mir besonders wichtig und ich kann das jedem nur empfehlen, dass äh, wir fahren durch Wien und sehen wirklich die unterschiedlichsten Leute, wie äh, Leute in Wien leben müssen, wie grundsätzlich das Leben in Wien funktioniert und äh, also mir ist vollkommen klar, dass äh, dass da auch eine andere Welt gibt und dass wir eigentlich alle privilegiert sind. Mhm.
0: Und äh, woran dann, warum liegt, ist die Faszination so groß für uns jetzt, da auch äh, Einblicke zu bekommen, wie Menschen in Schlössern leben, wie der Adel, den es ja nicht mehr gibt, aber trotzdem lebt?
3: Ja, es ist insofern lustig, weil ich weder Adelsexperte noch Moderator bin. Ja. Also das mhm. ist ja für mich, ich, äh, wie
0: die Jungfrau zum Kind. Ja, nennt richtig. Man das. Also
3: die Ines Schwantner und der Martin Busch hatten diese Idee für diese Sendung und es ist dann gegangen um einen Moderator und ich war da dabei und dann haben sie mich gebeten, das zu machen. Und,
2: und da
0: denkt man sich, nimmt man einen Flugkapitän?
3: Ich weiß es nicht, das müssen Sie, sie fragen, aber ich, ich meine, es ist immer für mich lustig gewesen, Leute kennenzulernen und ich habe auch kein Problem, Fragen zu stellen. Und natürlich, teilweise habe ich die Familien schon gekannt und das ist natürlich einfacher, dann dort in das Schloss zu gehen und ein bisschen mit Augenzwinkern dann mhm. zu fragen und Sachen zu fragen, die vielleicht andere nicht fragen würden.
4: Mhm. Warst du denn schon in Schlössern? Ach ja, immer wieder so, ausflugsweise. <lacht> ja, ist schon, ist schon schön. Ich mag das gern. Also ich, wenn ich durch Schlösser oder Burgen gehe, frage ich mich immer, was denn all die Jahre, Jahrhunderte zuvor da schon alles passiert ist und versuche das ein bisschen zu erspüren durch die Atmosphäre, die dort herrscht. Mhm.
3: Hm. Es ist ein, ein, ein erste Weltproblem, glaube ich, ein Schloss zu haben, aber es ist trotzdem, diese Familien, die dort leben, die müssen irrsinnig kreativ sein und das irgendwie schaffen, das Schloss zu erhalten, ja? Also es ist immer selbstverständlich, dass man im Auto vorbeifährt und sagt, schau, da steht ein Schloss, aber irgendjemand muss es erhalten mhm. und es ist sauteuer alles, ja? Also ich sage immer, sie sind nicht reich, sondern steinreich, weil irgendjemand muss das erhalten und müssen kreative Ideen haben mit Ausstellungen und Veranstaltungen, um irgendwie das Dach reparieren zu können.
0: Mhm. Und ja. die Heizkosten zu
2: zahlen.
3: Heizkosten sind relativ, weil da muss man sich halt einfach zwei also es ist Ich habe das auch schon erlebt bei den Drehs. Es war teilweise draußen wärmer, als drinnen, aber das ist einfach so. Dass laut diesen Familien stärkt das Immunsystem die, die Kälte <lacht> im Schloss und ist für viele kein Problem.
0: Verstehe. Äh, Lydia, um da anzusetzen, drei Kinder. Ein äh, gutes Jahr liegt hinter dir. <lacht> Ein spannendes Jahr, ja.
4: Homeschooling und der ganze Wahnsinn, auch Stoff fürs Kabarett äh, ja, mitgenommen? Ja, ich sage immer, Homeschooling ist eine Nahtoderfahrung für mich gewesen. Ich fand es sehr anstrengend äh, zu sehen, ähm, mit wie vielen Dingen äh, sozusagen man beschäftigt ist, um ein Kind äh, sicher durch eine Schulzeit zu bringen. Also ich bin allen Lehrern äh, noch ums Doppelte mehr dankbar, seit ich Homeschooling miterlebt habe. Und was das äh, Wildeste war, also wir waren zwei Menschen, zu Hause, Gott sei Dank, ja, in dem Fall, weil sonst hätte ich das nebenbei glaube ich nicht geschafft. Aber auch die ganze Basisstruktur plötzlich zu liefern, also wirklich permanent zu kochen und Essen zur Verfügung zu stellen. Es ist unfassbar, was Kinder essen, wenn sie nicht in einer öffentlichen Institution sind, sondern zu Hause. Und ähm, ja. Und auch äh, Eltern sind keine guten Lehrer. Mhm. Also von Eltern möchte man sich als Kind abgrenzen und möchte sich nicht unbedingt die Welt erklären lassen. Das hat man sehr gemerkt im gemeinsamen Lernen und das äh, ist schon an meine Grenzen gegangen. Ja. Mhm. Ähm, aber als äh, wer Bühnenberuf und, und, und Mutter sein
0: und Hausmanagerin und Haushaltsmanagerin nicht genug, hast du äh, dich dem Reiten
4: zugewandt schon vor einigen Jahren. Ja, die Liebe zu den Pferden, ein bisschen spät eigentlich, oder? Ja, ein bisschen spät, aber ich äh, sage immer, den einzig wahren Frieden finde ich auf dem Equiden. Das ist mein Leitspruch, weil es ähm, so etwas Tolles ist, zu äh, einem Pferd zu fahren und selbst sich so runter zu regulieren und ruhig zu bringen von einem hektischen Tag, damit das Pferd mit dir sozusagen kooperiert, weil es spiegelt ja alle deine Gefühle. Äh, du musst sehr feinfühlig sein, um äh, ja das Pferd dazu zu bringen, das zu machen, was äh, man gerne von ihm möchte und nichts bringt mich so so weg von all dem Trubel wie die Beschäftigung mit unserem mhm. Pferd. Ja. Das
0: heißt aber nach einem
4: Auftritt wird das nicht klappen? Das würde schon klappen. wenn Da man... würde es dich abwerfen wahrscheinlich. <lacht> Nein, das würde, glaube ich, schon klappen. Aber ich müsste halt sehr in mich gehen. Es ist halt schon eine sehr große Überwindung, diese, diese Wuselei, die man in sich ja. hat. Und ich bin ein doch recht wuseliger Mensch, mhm. äh, dann äh, wieder auf ein Niveau zu bringen, wo das Pferd nicht denkt, dass gerade Gefahr lauert, sondern mhm. <lacht> dass ihr alles cool ist.
0: Du hast äh, vorher
4: angesprochen, dass,
0: äh, dass ihr ja zu zweit zu Hause wart, du und dein Mann. Mhm. Ja, er ist 21 Jahre älter als ja. du. Ähm, auf das wirst doch immer wieder angesprochen. Durchaus. Was, ja, in, in, warum eigentlich?
4: Ja, warum? Das fragen wir uns auch öfter. Also es ist ja, es ist ja ähm, bei vielen Beziehungen so, dass sie sehr unterschiedlich sind. Yeah. Äh, wir kommen uns entgegen. Ich sag, ich sage, war früher, wie wir zusammengekommen sind, ein bisschen reifer, bin vielleicht ein bisschen reifer für mein Alter und er ist halt ein bisschen kindisch und insofern kommen wir uns entgegen. Das passt ich schon das gut. gut.
0: Und das, was du gerade an Kochen und Machen und Tun, also werden dann Gesch äh,
4: Geschlechterklischees zu Hause gelebt oder funktioniert Nein, da halbe, halbe gut? Ja, da funktioniert halbe, halbe komplett. Es ist wahrscheinlich ein großer Vorteil des Altersunterschieds. Da habe ich jetzt schon einen, den ich benenne, weil mein Mann einfach beruflich sich seine Hörner abgestoßen hat und sich nicht ganz unbedingt ganz groß beweisen muss und jetzt eine große Erfüllung darin sieht, für die Familie gemeinsam das aufzubauen in der Zeit, wo es die Familie braucht und das ist schon mhm. sehr sehr lässig. Mhm. Also da habe ich schon sehr viel Freiheiten in meinem Beruf jetzt auch nachzugehen. Und ja, halbe halbe funktioniert insofern schlecht, als dass er natürlich den größeren Teil übernimmt, wenn, er, wenn ich unterwegs bin.
0: Ja, Frauen als Krisenmanagerin ja ein erprobtes Modell. Frau Blasnik Sie waren als Übergangskanzlerin damals äh, durchaus im Gespräch. Ist das was, wo man Frauen sehr schnell ruft, wenn es eine schwierige Situation gibt, dann braucht man eine Frau?
2: Würde ich jetzt mal so nicht sagen. Würde ich so nicht sagen, aber die Erfahrung zeigt, dass Frauen auch dieses Medier ganz gut beherrschen. Wären Sie zur Verfügung gestanden? Hätte es Sie interessiert? Ich höre das zum ersten Mal. Das, das hat
0: sozusagen die Medienwelt nicht bis in die Schweiz getragen.
2: <lacht> Echt nicht, aber...
0: Hat sie nicht getragen. Ja, können Sie nachträglich jetzt sozusagen drüber nachdenken.
2: Aber diejenige, die es gemacht hat, hat es sehr ja gut
0: gemacht, ja, oder? Bundespräsident. Wir könnten da jetzt ein bisschen... Wäre wär das ein Thema für Sie? Also wäre überhaupt ein, ein, ein politisches... Nein, ja, aber
2: Krisenmanagement finde ich schon ein, ein, ein total interessantes Thema, weil es eigentlich die, ähm, wie soll man sagen, die Königsdisziplin äh, ja. ist im, im Management, weil du dann alles äh, unter Bedingungen der unvollständigen Information Zeit, äh, Ressourcen, in den Griff bekommen sollst. Also das ist schon ein ziemlich anspruchsvolles Programm und, und spannend auch von mhm. der...
0: Also vom Fachlichen her. einfach eine aufregende ja. Zeit. Wir waren bei den Geschlechterklischees, Herr Lina, das ist ja durchaus auch Ihr Thema. Schon ja. in Ihrer Diplomarbeit äh, haben Sie sich diesem Thema zugewandt, Männerbilder in
1: der Popmusik. Ich sage nur ganz kurz dazu, bevor irgendjemand schreien würde, der ja? das sieht, es ist, es ist nur eine Bachelorarbeit. Es also
0: ist eine
1: Bachelorarbeit, Entschuldigung, Entschuldigung. Wir überprüfen Sie da,
0: Polonia. Das irgendwie kennt man sich nicht mehr gut genau. aus. Also jedenfalls ging es dazu. Und Männer- und Frauenbilder auch in der Musik ein Thema. In welcher Weise? Warum ja. ist Ihnen das ein, ein Anliegen?
1: Also grundsätzlich, ich komme dann auf die Arbeit noch genauer zu sprechen. Also es sind viele Dinge, die ich so höre, die ich einfach immer schon interessant fand. Allein schon jetzt, wer angesprochen wurde, bei Krisenmanagement holt man sich eine Frau. Ja, nein. Dass das überhaupt so geschlechterspezifisch angesprochen wird, muss ich ehrlich sagen, habe ich relativ spät erst mitbekommen und erfahren. Also ich hab, mhm. bin aus einem Haushalt, habe hab zwei mhm. große Schwestern, ähm, die sowas von im Leben stehen und gestandene Damen sind. Und ich würde jetzt sagen, wenn man es heteronormativ aufbröseln möchte, wahrscheinlich deutlich mehr an männlichen, ähm, wie soll ich sagen, Fertigkeiten wahrscheinlich besitzen und in ihrem Leben ausleben, als ich das wahrscheinlich tue. Und habe dann irgendwie so über, ja, über... über über die Zeit hinweg immer mehr erfahren, dass das eigentlich so separiert wird. Ich habe lange Zeit, also ich habe als, als Teenager, glaube ich, erst erfahren, dass es einen, einen Gender-Pay-Gap gibt. Ich wusste mhm. das gar nicht. Mhm. Und das ist, ich weiß nicht, ob das irgendwie nur naiv war oder ob das auch mhm. einfach nicht so kommuniziert wurde oder wird. Ich glaube schon, dass es jetzt immer mehr kommuniziert wird, Gott sei Dank. Dann habe ich einfach von mir selbst irgendwie bemerkt, dass, wenn man das einmal so in Frage stellt und nicht einfach nur vorgekaut mitnimmt oder gar nicht weiß, dass das eigentlich ein großes Thema ist und weil ich nie ähm, mich sah als, als, wie soll ich sagen, als, als, als jemand, der ähm, sehr von Kraft protzende, strotzende Männerbilder nach außen tragen wollte, weil ich es immer irgendwie peinlich fand, dann sieht man sich sehr schnell in, einer, wie soll ich sagen, in, in, in weiblichen Haltungen und in einem heteronormativen Kontext ist es interessant, wo man auch hingestellt wird. Das, hat, das mhm. geht von der Kleidung über, über Meinungen bis hin zu auch Beschäftigungen. Mhm. Ja.
0: Hat es was mit der Entdeckung auch der eigenen Männlichkeit zu tun und wie man die definiert?
1: Ich denke durchaus. Also ja. ich glaube, dass, und das, dann kann ich auch auf die Arbeit wieder zu sprechen kommen, ich glaube, dass es Gott sei Dank seit den 70er, 80er Jahren ähm, sich deutlich mehr mit Frauenbildern beschäftigt wurde, als das vielleicht davor der Fall war, dass man quasi ein sehr gefertigtes Frauenbild hatte bis dahin und sich dann irgendwie mehr und mehr Gedanken darüber gemacht hat. Natürlich ich meine, auch schon in den 50er-Anströmungen, wir wissen, wovon wir sprechen. Aber dass währenddessen ein bisschen darauf vergessen wurde, dass auch der Männlichkeitsbegriff jetzt nicht einer ist, der irgendwie seine Qualität besitzt. Und die besitzt man entweder ja oder nein. Sondern dass ja auch einfach Männlichkeiten total divers sein können. Mhm. Und das, Ich rede jetzt nicht nur von Homosexualität, Heterosexualität, stark, schwach, groß, klein. Sondern es gibt ja, also also da gibt es wirklich großartige wissenschaftliche Schriften, auf die ich mich dann wirklich nur kurz bezogen habe, weil Sophie ist eine Bachelorarbeit nicht. Aber ähm, es wird sich viel damit beschäftigt, ähm, was macht es aus, und ich meine jetzt weniger biologisch, als gesellschaftlich Mann zu sein. Und was wird erwartet von Männern? Und, und welche Verantwortung bringt das mit sich aber auch nicht? Also wie frei darf man eigentlich auch Mann sein?
4: Die, die Lydia ist... Äh, ich ich nicke sehr, ja. Also wir waren in unserer Familie... Die ersten, die nicht nach den klassischen Rollenbildern gelebt haben und wir hatten damit zu kämpfen. Ja. Also schon auch mit vielen Urteilen und Vorurteilen und äh, auch sehr lustigen Begegnungen. Also wo man meinem Mann eigentlich die Fähigkeit abgesprochen hat, ein bisschen, äh, weiß ich nicht, für Essen zu sorgen, zum Beispiel ja. für die Kinder. Also er wurde, wie er in die Elternteilzeit gegangen ist, permanent zum Essen eingeladen. Also niemand hat das hier gemacht, <lacht> wie ich in Karenz war, ja. Wir, 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 sind, also mein Mann war einkaufen und ist bei der Wursttheke gestanden und hat ein Wurst Wurstradel gekriegt, weil er so ein toller Papa ist. Bitte wann hat man mir mal einen Wurststrahl gegeben? Ja? Also war dann leicht empört. Ja. Aber äh, lauter, lauter solche Dinge, die man dann erfährt und erlebt, ja, oder einfach auch so dieses Rabenmutterbild, wenn man mhm. weg und unterwegs ist. Ne? So, und wer passt dir auf die Kinder auf? Ja? Mhm. Kollegin Aida Los sagt dann immer, ja, die sitzen im Auto, haben das Fenster Spalt offen und der Kampfhund passt auf, ja, ja das, iPad. Das, ist, das, ist, das iPad passt das also, <lacht> ja, also, was die Leute auch immer noch für Bilder Das haben. Frauen zu
0: ermutigen ist Ihnen ja auch ein ganz großes Thema, immer gewiss natürlich vor Ihrem eigenen Gewordensein und Ihrer eigenen Geschichte, nämlich auch als Frauen an die Spitze zu kommen und nicht vermännlich zu werden.
2: Ja, ich habe äh, nachgedacht noch über Ihre Frage, was waren die Werte, die man ja. mir in Klagenfurt ja. sozusagen beigebracht hat von der Familie. Und indirekt habe ich sie auch geschildert. Das war einfach Gleichberechtigung. Ja. Ich hatte zwei berufstätige Eltern, die noch dazu im selben Beruf waren äh, und habe daher eigentlich das für das normale Modell gehalten. Das heißt, ich habe sehr lang gebraucht, eigentlich bis zu dem Moment, wo ich dann als Außenministerin mit dem Thema in Beziehung kam, mich für das Frauenthema zu interessieren. Ich meine, ich habe es dann schon auf der Uni gemerkt. Ich habe dann nicht mehr mhm. geschrieben Ursula Plasnik, sondern U. Plasnik. <lacht> Und da hat der Professor dann einmal gesagt, also die beste Arbeit hat geschrieben Ulrich Plasnik. Da gab es ein großes Gelächter. <lacht> also das ist mir schon von dem her aufgefallen. Und dass die Blondinen natürlich einer besonderen Einordnung unterliegen, auch klar. Aber das wirkliche der wirkliche Auslöser für die Beschäftigung mit dem Frauenthema war dann als Außenminister, wenn du durch die Welt reist und wenn du einfach siehst, wie die Frauen unterbuttert behandelt werden, das glaubt man nicht, man glaubt es immer noch nicht, es tut einem weh und niemand
1: schaut hin, hat man das Gefühl. ja?
2: ja ich habe versucht, meine Männer, männlichen Kollegen... <lacht> ja, es ist
1: eben schwierig, wenn sowas, wenn sowas so alt ganz und klar. eingesessen ist. Und du kriegst die
2: Leute nicht dazu, also die Außenminister. Ich habe versucht, ihnen zu sagen, Männer, Kollegen, mit Ausnahme des Dienen, muss ich ganz ehrlich sagen, der das schon gemacht hat. Aber was ist dabei, wenn du einen Besuch machst in einem Land und du triffst dort nicht nur einfach den Präsidenten, den Parlamentspräsidenten und den ja. Außenminister, sondern... Äh, Frauengruppen, die gibt es in jedem Land. Äh, spannende äh, Frauen, die haben so zu kämpfen, die sind so dankbar auch dafür, mhm. wenn man ihnen Aufmerksamkeit zukommen lässt, das Biesel, was man machen mhm. kann, äh, da ist die Kamera dann gut und das Mikrofon ja. wieder, oder? Aufmerksamkeit. Äh, aber natürlich, Sie haben vollkommen recht, da braucht man nicht Außenminister werden. Grundsätzlich, ich erkläre jetzt nur aus meiner Biografie, für mich war das Gleichberechtigte so selbstverständlich wie nur, und ich habe ziemlich lange gebraucht, um da die feineren Strukturen zu sehen und so wie Sie sagen, diese Festgeschriebenheiten, was darf Mann, was darf Frau, was muss Frau, was muss Mann, welcher Mann, welche Frau, also dieses Differenzieren, da haben wir schon noch ziemliche Schwierigkeiten.
0: Ich äh, möchte aber gerne äh, Sie ein bisschen näher vorstellen und Ihre Geschichte. Normalerweise bei Sängerknaben glaubt man, das ist äh, sozusagen dem Engagement der Eltern ähm, äh, zu danken. Bei Ihnen war es eigentlich umgekehrt. Sie mussten Ihre Eltern äh, überzeugen, dass Sie zu den Sängerknaben wollen.
3: Also sie nicht... die erste
0: Suche nach Männlichkeit, oder ich?
1: Ja, Möglicherweise. Also Sie haben es mir nicht wahnsinnig schwer gemacht, das muss man schon sagen. Aber es war nicht leicht. Ich bin aus dem nördlichen Weinviertel. Und dadurch war halt das Besuchen der Schule der Sängerknaben auch gleichzeitig eine Notwendigkeit, mhm. dort auch ins Internat zu gehen. Mhm. Und ich bin in der dritten Klasse Volksschule schon hingegangen, weil über die damalige Volksschuldirektorin, die gemeint hat, die muss man unbedingt den Tag der offenen Tür anschauen, ja. weil da war gerade 500-Jahresfeier und da wurde groß ausgeschrieben. Da kann man sich das anschauen. Und mir hat das, mir hat das einfach total fasziniert. Also ich mochte das schon gern.
0: Weil die ganze Welt, Reisen um die ganze Welt,
1: auch, Freiheit, hat,
0: Unabhängigkeit, das, diese Attribute. Genau, das,
1: das, das schwingt irgendwie mit. Und das ist, man, man glaubt immer, dass das Also das, das wird sicher dich auch interessieren. Und ich glaube, du kannst wahrscheinlich sogar unterstützen. Man glaubt immer, dass man Kindern irgendwie den Willen nur irgendwie aufsetzt und die dann einem so nachkommen. Das ist irgendwie so ganz und gar nicht der Fall. Also ich kann mich sehr gut erinnern, selbst wenn ich da erst acht Jahre alt war, dass ich sehr stark gewusst habe, und ob das dann im Endeffekt weitsichtig geplant war, das ist ja in der Situation dann noch egal. Aber ich wollte in dieser Situation auf jeden Fall in diesen, zu diesem Chor gehen. Also mhm. als wir dann im, im, im Augertenparleer im zweiten Bezirk dann dort waren, dann haben wir vorgesungen und ein bisschen alles gezeigt bekommen. und es sind sehr liebevolle Menschen dort, muss ich sagen. Und für mich war es leider Gott, also leider, es hat dann eh gepasst, aber es war für mich einfach kein Thema mehr, jetzt irgendwie noch zwei Jahre weiterhin in auf die Schule zu besuchen, obwohl es auch ein ganz ein nettes Örtchen ist, sondern ich wusste, dass ich das jetzt einfach auch jetzt machen möchte und bin sehr froh, dass das dann auch funktioniert hat und wiederum kommen da auch meine Schwestern ins Spiel. Man darf nicht vergessen, es sind nicht nur die Mutter und der Vater, die irgendwie da vielleicht eine schmerzhafte Erfahrung machen, wenn der Bub nach Wien geht, sondern auch meine beiden großen Schwestern haben da natürlich ein, ein, ein Wörtchen mitzureden mhm. gehabt, Ja.
0: Ja, und jetzt machen wir einen, einen harten Bruch, denn die Musik des ehemaligen Sängerknabens, mhm. die klingt heute so. Und da besprechen wir gleich,
1: was passiert ist. Ich was kann denn denn den Unterton unter unsere Konversation nicht, nicht verstehen. Bist du deppert? Ich streu dir Losen und Mond.
2: Du träumst nur in deinem
3: Telefon. Ha, 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 ein Sag was,
0: mach dir Spaß. Eine ganz klare Anspielung an Falco. Was verbindet Sie mit der Figur Falco?
1: Also mich persönlich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Also ich sag, es ist eher sogar so, dass wenn man als wenn man in Österreich als, als, als Popularkünstler auftritt, deutschsprachig arbeitet und vielleicht nicht einen, einen, einen totalen Mainstream bedient, dass der Vergleich relativ schnell irgendwo nahe liegt. Das heißt, es ist irgendwie sogar so, dass, mit, dass man, glaube ich, mit dem Terminus des Vergleiches irgendwie sogar schon spielen in meiner Situation jetzt sollte, so habe ich es gedacht, das kann jeder machen, wie er glaubt, aber dass man das irgendwie nicht mehr ausklammern kann, weil diese Vergleiche so oft gezogen werden und wir hier in Österreich natürlich jetzt relativ lange keinen größeren, ähm, wie soll ich sagen, Pop-Export mehr hatten. Da tut sich ja Gott sei Dank sehr viel momentan. Mhm. Ähm, Daher wurde es auch wirklich ganz aktiv auch eingepflegt, irgendwie, mhm. diese, diesen, diesen, diesen Vergleich etwas im Voraus zu entkräften. Und trotz alledem ist es natürlich auch eine musikalische Reichhaltigkeit, aus der man mhm. schöpfen kann.
0: Ähm, vielleicht kein Zufall zum Thema Diversität, dass Tom Neuwirth alias Conchita Wurst Fan äh, ihrer Musik ist. Und wir haben in dem Video ganz kurz auch Falkos letzte Lebenspartnerin Caroline Perron gesehen. Ja. wir haben sie für das Projekt gewonnen. Sie haben ja, der erste Satz, den Sie herbeigebracht beigebracht haben, war das, bist du deppert, ne?
1: Also, im, Caroline hat uns erzählt, dass, dass Hans Hölzl damals ah, ihr, ihr das als ersten hat, ja. deutschen Satz wirklich bist du deppert, oder quasi als mhm. wichtige verbale Geste ähm, beigebracht hat. Und witzig daran, das hat uns sehr gut gefallen, ähm, dass äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir dann, also das haben wir erst erfahren, nachdem wir dieses Video schon gemacht haben, und dann und diese Phrase bist du deppert, oder, die kommt dann nämlich mehrmals vor in dem, in dem Lied. Ähm, nachher ist darüber gesprochen, dass das eine ihr sehr bekannte Phrase ist, ja.
0: Verstehe. Uh, du, uh, nutzt ja gerne derbe Schimpfworte
4: auf der Bühne. Darf man das so sagen? Ja, man darf sagen, dass ich das nutze, was es gibt. Aha. Also ich äh, bin der Meinung. Welche zum Beispiel. Möchtest du das hier wissen?
3: Ist ja schon spät. Da muss ja, ja, ich jetzt glaube ich. <lacht>
4: Nein, es ist schon zu spät, sonst wecken wir Menschen auf, die zart beseitet sind. Ähm, nein, ich bin der Meinung, dass man all das, was es gibt, auch sagen und nutzen darf, weil das auch ein bisschen die Lebensrealität der Menschen ist. Und ähm, ich finde auch, dass man das sagen sollte, was sich andere nicht sagen trauen. Es gibt mhm. ganz viele, die Dinge oder Emotionen unter einer Oberfläche vergraben und damit zu kämpfen haben. Und darum sage ich ganz gern, was andere Leute nicht sagen, äh, weil das befreiend ist für die, die es nicht trauen. Mhm. Das Oder, ich.
0: Ja. Das, ich
4: <lacht> das
0: heißt, Sie schimpfen?
3: Nein, ich schimpfe nicht, aber ich frage Sachen, die vielleicht andere Leute auch interessieren und die nicht gefragt werden.
0: Die nicht gefragt werden. Ja. Aber vielleicht haben Sie das Schimpfen nicht so gelernt in Ihrer Kindheit, wie die Lydia, die sich ja durchsetzen mussten. Oh ja. Sie stammen no. aus einer geschichtsträchtigen österreichischen Adelsgeschlecht. Ihr voller Name lautet Johann Philipp Benedikt Matz, Graf von Spiegelfeld. Wie sehr war diese adelige Abstammung in Ihrer Kindheit denn ein Thema?
3: Überhaupt nicht. Also es war wirklich überhaupt kein Thema. Es ist... Ich kann dazu nicht mehr sagen, also, also dass es den Namen Matz überhaupt gar nicht mehr gibt, den Grafentitel auch nicht, also bin ich der Johann Spiegelfeld.
0: Ah, ja. was an Klischees haben Sie jetzt bei Ihrer Reise durch die Schlösser und deren Besitzer noch wiedergefunden? Sind das alles äh, moderne? Äh
3: ja, würde ich schon sagen und ähm, ich habe festgestellt, dass so diese ehemaligen Adeligen eigentlich ähm, nie für sich selber das Beste und das Schönste wollen, sondern eher für andere Leute das haben wollen. Und ich sehe das eher so, weil das ja viele Leute jetzt auch machen, so als modernen Adel, dass man sich für Leute, die in Not sind oder die Hilfe brauchen, einsetzt. Und das habe ich schon bei allen festgestellt. Ja? Also da ist kein tolles Auto, oder die haben nicht die schönsten Sachen an, sondern sind eigentlich ganz normale Normalos, die sich um ihr Haus kümmern müssen.
0: Elitärere Normalos.
3: Ja, kann ich jetzt, ja, finde ich jetzt nicht. Also es ist relativ, relativ normal. Die gehen alle, also die Kinder, die ich kennengelernt habe, die gehen dort in die Dorfschule und gehen auf keine besondere Eliteschulen, mhm. sondern sind dort in diesen Dorfverbund eingebunden und leben ihr Leben dort. Ja. Mhm.
0: Hat Ihre Familie denn einmal ein Schloss besessen?
3: Ein Onkel von mir, ja, meine Onkel besitzen ein Schloss. Ich sage immer, ich weiß nicht, wo meine Familie abgebogen ist. Weil wir in einer Hundehütte äh, <lacht> gelebt haben. Also, ähm, ja, aber es gibt noch Spiegelfels, die wohnen in einem Schloss. Ja.
0: Mhm. Würden Sie gerne in einem Schloss wohnen? Nein,
3: um Gottes Willen, nein. Also ganz sicher nicht. Es, das ist, glaube ich, nur Arbeit und äh, nein, ich bin sehr zufrieden so.
0: Von der Runde -Hütte? Ja. Was ist das Resümee jetzt durch diese Schlossbesuche, die Sie gemacht haben und die Sie uns präsentieren in diesen Wochen? Ist es erstrebenswert? Ist es so faszinierend?
3: Die Familien, die wir besucht haben? Ja. Ähm, nein, ich habe es vorher schon erwähnt. Ich finde, dass es nicht erstrebenswert ist, muss ich ehrlich sagen, weil es eine irrsinnige Verantwortung ist. Und jeder dieser Schlossbesitzer sagt, dass sie nicht die Letzten in der Reihenfolge von diesen Generationen sein wollen, die dieses... Haus nicht weitergeben können, weil es kaputt ist oder weil es verfallen ist. Also es ist, man spürt wirklich die Verantwortung. Mhm. Ja. Verkaufen? Ich weiß nicht, ob das, möglich. ich weiß nicht, ob das irgendjemand kauft. Das ja. kann ich, kann ich <lacht> mir.
2: Ich ist es wirklich ja. schwierig,
3: Also da kauft man sich nur Arbeit. Aha. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Leute gibt, die gerne Spaß ja, Schloss haben würden.
0: Äh, bist du, Julia, ich mein, wir, äh, wir sehen das ja dann immer nur von den internationalen Adelshochzeiten und ich weiß nicht was. Äh, ist das eine romantisierte Vorstellung, die wir haben von Adels? Das weiß ich nicht.
3: Ich kenne mich da nicht aus. Also ich kenne mich beim internationalen, internationalen Adel erst recht nicht aus, ja. aber ich kenne es auch nur aus den Zeitungen.
4: Also ich möchte mit den Königshäusern nicht tauschen wollen. Ich also wenn ich mir so anschaue, in welchem Brennpunkt diese Menschen, teilweise sehr junge Menschen, stehen, dann möchte ich keinesfalls tauschen. Also da wird ja alles beäugt und betrachtet und auf die Waagschale gelegt und also jeder Schritt und jeder Tritt kommentiert. Und ich glaube, kein Funken von dem ist wirklich wahr. Mhm. Drei, drei Töchter? Drei Töchter? Ja. Eine Prinzessin dabei? Ja, drei immer wieder phasenweise, aber im Grunde sind sie eigentlich Räubertöchter und da bin ich sehr stolz drauf.
0: Sehr stolz drauf. Ähm, Herr Lina, wie sehen Sie das an diesen, an diesen Klischees, die wir fasziniert finden, gerade jetzt in dieser Zeit nach Corona? Ähm, sagen ja viele, dass es so ein bisschen einen, einen Rückzug in die Enge, ins, ein Corona-Biedermeier nahezu gibt, ja, ja. das wir erleben. Ist das so?
1: Äh, ich, wir werden sehen, was, was nachhaltig davon bleiben wird. Ich bin davon überzeugt, dass ähm, in einer Zeit, wo viele Menschen einfach ihre eigenen vier Wände so viel gesehen haben, wie wahrscheinlich nie zuvor, ähm, man sich mit diesen Dingen einfach mehr auseinandergesetzt hat. Und natürlich denke ich, mir gibt es einen Unterschied, ob ich, auf einer, ob ich in einer 30 Quadratmeter Wohnung wohne, vielleicht sogar die ganze Familie oder ob ich eine, die Möglichkeiten eines großen Hauses habe. Allerdings ähm, glaube ich, dass man dann auch niemals zu sehr in Klischees denken sollten, wie du es auch gerade sagst. Also ich glaube, es liegt weniger daran, ob einem ein mittlerweile ja nicht mehr wirklich aktiver Adelstitel in den Namen gelegt ist oder ob man einfach aus welchen Gründen auch immer eine andere Lebenssituation hat. Es wird mhm. unterm Strich an der Situation und am Menschen liegen. Und ja, dass man es selbst nicht ganz in der Hand hat, das haben uns Bourdieu und Konsorten eh schon ja, relativ ja, besser. Aber jetzt
0: haben wir gehört, dass das alles unglückliche Menschen sind, mit denen sie nicht tauschen wollen. Und äh, die Gemäuer, die sie umgeben, eigentlich nur schwierig. Was ist jetzt das Faszinierende dran? warum soll man sich auch die Sendung anschauen? Wir sind an Schlössern, sind Kulturgüter für uns, sind riesige Denkmale, sind ja oft und meistens auch Denkmal geschützt. Also was ist das Faszinierende auch denkmalgeschützt. Zuseher jetzt, sich dieser, dieser Welt hinzugeben?
3: Also ich möchte noch erwähnen, ich glaube nicht, dass Sie unglücklich sind. Sie haben einfach eine Verantwortung, dass Sie das Haus erhalten. Ja, unsere Sendung ist mehr oder weniger Unterhaltung. Ja. Also was wir gerne hätten, wir würden gern durchs Schlüsselloch schauen und Augenzwinkern, äh, also mit einem Augenzwinkern die Familie kennenlernen und äh, drüber lachen können. Ja. Also schmunzeln und also das ist jetzt, glaube ich, kein, äh, kein großartiger ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber man soll sich einfach wohlfühlen und die Familie kennenlernen, so wie sie eigentlich wirklich sind und man sieht, dass die genauso lustig mhm. sind und war Suche
0: für Sie eine Premiere oder gab es Schlösser dabei, die Sie selber schon gekannt haben? Nein, nein, Fußball? ich war schon auf,
3: ein, auf den Schlössern teilweise ja. und ähm, ja, aber für mich war halt die große Herausforderung dieses Moderieren. Ja? Also deshalb beobachte ich sie auch ganz genau, weil das ist nicht schwierig ist. Also ich habe großen Respekt davor, weil normalerweise setzt man sich von Fernseher oder auch die Künstler und denkt sich, ja, das ist alles, das ist nicht so schwierig, ja. Aber es ist wirklich viel Arbeit und natürlich ich habe das überhaupt nicht gelernt, ja. Und ich erinnere mich, für mich ist das allerschwierigste komischerweise dieser Aufsager, ja. Also das, wo man sich vorstellt oder das, weiß ich nicht, das ist für mich das allerschwierigste, weil da muss man sagen, worum es geht, wenn man ist, was man machen will. Und das muss ich einige Male machen. Also aber das das ist
0: mal, als Pilot sagt man das doch auch. Da sagt man immer Hallo, hier ist der Captain
4: sowieso.
3: Ja, aber das Problem ist, dass das immer eigentlich ohne, dass der Gast einen sieht, das macht. Und mhm. das ist eher so, wäre eigentlich eher gut fürs Radio. es ist eher ein, ein Radiojob. Also das habe ich der Ines Schwantner auch gesagt, weil ich beim Radio angefangen, ja, ja. weil man sieht mich ja nicht im mhm. Cockpit. Und jetzt auf einmal stehe ich vor der Kamera. Also ich habe bei diesen fünf Sendungen schon gelernt. Oder ich habe erfahren, wie wichtig das ist, in diesem Team zu arbeiten. Also das ist komischerweise mir ganz wichtig. Also die zwei Kameraleute, die immer da sind und der Tonmann, die geben mir immer Tipps und äh, da fühle ich mich einfach wohl. Ne? Also das geht dann besser.
0: Mhm. Ja. Äh, Ihre Frau hat ja Vorbehalte gehabt, dass Sie das annehmen. Warum?
3: Ja, meine Frau, ich meine, meine Frau kennt mich schon so lange. Die kennt vor allem meine Schmäß. <lacht> Sie weiß nicht, ob das irgendjemand lustig findet. Also sie legt, sie legt jedes Wort von mir auf die Waagschale, weil sie auch in einer Apotheke arbeitet, ja. Dann sage ich Waagschale. Aber ähm, ja, ich, ich freue mich fürs Team, wenn die Leute das gerne anschauen und, ja. und wenn es unterhaltsam ist.
0: Sie haben es ja auch nur ganz wenigen in Ihrem Umfeld gesagt, dass Sie da diese Aufgabe wahrnehmen. Ja. Das ändert sich natürlich jetzt mit der Öffentlichkeit, die dazukommt. Fürchten Sie die Reaktionen oder was für Reaktionen haben Sie schon bekommen?
3: Nein, ich fürchte mich nicht. Ich habe schon erwähnt, dass, ich, ähm, also dass mir alle sagen, dass ich auch in diesem Film so bin, wie ich wirklich bin. Also mhm. ich habe mich nicht verstellt. Und das ist mir auch vor allem auch wichtig, authentisch zu sein. Aber natürlich, wovor ich jetzt oder was ich noch nicht einschätzen kann, ist, dass man ziemlich exponiert ist. Ja? Also ähm, ich weiß nicht, man muss schon ein bisschen aufpassen, was man sagt. Und, und ich habe das auch gesehen beim, beim Zusammenschneiden. Also der Cutter von diesen Filmen ist auch sehr wichtig. Der hat mir erklärt, dass man das nicht sagen kann und das nicht sagen kann, weil es dann Beschwerden gibt und so. Und das ist halt, ja, da also muss man aufpassen. <lacht> Aber ja, nicht nur wegen der qualitativen
1: Rückmeldung, sondern auch, wie du es so schön gesagt hast, ich glaube, allgemein in einem Team etwas zu kreieren, um jetzt ja. quasi ja wieder, man könnte da auch, ja. auch wieder auf die Politik kommen oder ja. in meinem Fall jetzt momentan das Glück, wieder mal Theater spielen zu dürfen in Make. Mhm. Ähm, es ist einfach schön, gemeinsam etwas zu kreieren und an einem Strang zu ziehen und ohne Intrigen, sondern mit ehrlichem mit Gemeinschaftswillen einfach ein Ziel zu verfolgen. Das ist ein sehr schönes Gefühl.
0: Na, das war ein schönes Abschlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für Einblicke in unterschiedliche Lebenswelten. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Geschichten. Danke für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Nächste Woche sind wir wieder da mit äh, interessanten Persönlichkeiten hier an diesem Tisch. Für heute sage ich auf Wiedersehen und wünsche eine gute Nacht.